0: Bienvenidos a este ya cuarto episodio de Te habla tu cuerpo. Mi nombre es Emanuel Pujalca y en primer lugar quería agradecer a todos los que hasta acá han escuchado los primeros tres episodios, a quienes me han hecho comentarios, eh, quienes me han alentado a que continúen los episodios y también a los que han hecho críticas que siempre vienen bien para corregir y para ir ampliando en estos nuevos episodios distintos detalles. También quería contarles que a partir de este cuarto episodio voy a agregar a los síntomas o programas biológicos que vayamos recorriendo en cada capítulo un marco técnico o un marco referencial en relación a las generalidades de todos los programas biológicos. En el caso de este cuarto episodio que se titula Te habla tu colon, voy a estar desarrollando también el inicio de los programas biológicos que es conocido como BioShock o también como DHS. Entonces ya sin dar más vueltas, nos vamos a enfocar directamente en los programas biológicos asociados al colon. Hola, soy el colon. Y en primer lugar, antes de contarte cada uno de los programas biológicos especiales que activo, me parece importante que puedas conocer cuáles son mis funciones biológicas específicas dentro del cuerpo humano. En primer lugar, tengo la función de excreción y expulsión de las heces, es decir, de todos los residuos metabólicos en relación al sistema digestivo, todo alimento que no es incorporado por el intestino delgado en la digestión. Mi segunda función está vinculada a la absorción de líquidos producto del proceso digestivo. Respecto de los programas biológicos que llevo a cabo, eh, en este podcast puntualmente nos vamos a enfocar en tres. El programa biológico de endodermo que está asociado al tejido conocido como epitelio cilíndrico, un segundo programa también de endodermo pero vinculado específicamente con el sector del colon conocido como ciego y un segundo sector conocido como el apéndice y un tercer programa de mesodermo de transición vinculado a la musculatura lisa del colon entonces en relación al primer programa biológico, el de epitelio cilíndrico, me gustaría contarles qué percepciones tiene que tener la persona para que se activen programas especiales en mis tejidos. En primer lugar, el individuo tiene que estar percibiendo un entorno frente al cual hay algo que no puede eliminar. En este caso, estamos hablando de algo de, de lo cual no la persona no puede deshacerse ¿Sí? eh, específicamente o literalmente podemos hablar de un programa biológico frente al cual no puedo eliminar las heces o también simbólicamente aparecen todos los programas biológicos frente a los cuales hay algo asociado a, a nociones de traición o asociado también a nociones de que me hayan hecho una guarrada, dirían los españoles, o por ahí nosotros en Argentina simplemente la noción de que alguien me ha cagado, o alguien me, me ha llevado a, a no poder evacuar una situación que considero escatológica, una situación que puedo percibir como de mierda. ¿sí? Esta incapacidad, también desde el plano simbólico, se asocia muchísimo a el concepto de el poder perdonar o el poder dejar ir o dejar pasar una situación como estas que hemos descrito anteriormente. Es por esto que en la primera fase del programa biológico, la fase activa, aumenta la secreción de mucus colónico y aumenta la función excretora. Si el programa biológico en fase activa se sostiene con gran masa conflictual en el tiempo, va a comenzar a proliferar este epitelio cilíndrico y va a formar lo que conocemos como un tumor del tipo coliflor. También en esta primera fase activa es muy probable que la persona tenga un proceso de diarrea. Tras la fase activa y una vez que la persona ha resuelto su conflicto, es decir, ha logrado evacuar eso que no podía evacuar de su entorno o ha logrado perdonar esa eh, guarrada que ha recibido, va a entrar en lo que conocemos como la fase post En esta fase va a haber una disminución paulatina de la función colónica. Va a comenzar a ver inflamación en los tejidos y se va a comenzar a degradar ese tumor tipo coliflor que se generó en la fase activa a través de un proceso de caseificación llevado a cabo por micobacterias en relación a los signos y síntomas de este programa biológico en fase activa por lo general y salvo que haya una masa conflictual muy grande es decir, el programa biológico esté sostenido en fase activa durante mucho tiempo o sea una fase activa muy aguda o muy intensa en relación a cómo es percibido eh, el conflicto por la persona y sobre todo las capacidades de respuesta que tenga frente a esa situación, ¿no? entonces en fase activa generalmente no hay signos clínicos de todo este proceso biológico de eh, proliferación celular o de aumento en la secreción y en la función excretora del colon. Algo muy diferente ocurre en la fase de reparación. En esta fase, eh, como decíamos recién, va a haber una degradación del tumor y esa degradación se va a llevar a cabo, como en todo programa biológico, a través de un proceso de edematización e inflamación de los tejidos. Por lo general este tipo de procesos, y también teniendo en cuenta la masa conflictual inicial del programa biológico generan dolores, pinchazos, sensación de ardor o de quemazón molestias abdominales y este parámetro es lo que lleva generalmente a la persona a hacerse un estudio o a consultar con un médico entonces lo que generalmente sucede es que la persona es diagnosticada con pólipos o incluso con un adenocarcinoma de colon y es esta noticia la que generalmente vuelve a reactivar este programa biológico y hacer que entre en un bucle o en residiva. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque ante la percepción de tengo que evacuar algo el tejido que vuelve a responder adaptándose nuevamente es decir, comenzando en una nueva fase activa es el mismo colon ¿sí? ahora la noción interpretativa de la persona está vinculada con tengo que expulsar el tumor o tengo que expulsar los pólipos que ahora me entero que tengo en el colon. Por lo tanto, el cerebro va a incrementar nuevamente la función del epitelio cilíndrico. ¿sí? Así que, en, en muchos casos, el hecho de desconocer lo que sucede en ambas fases, en la fase activa y en esta fase también de reparación, genera en la persona de la que yo formo parte una nueva alarma y esa alarma genera la reactivación del programa biológico que venimos describiendo hasta acá. Ahora vamos pasando a otro de mis programas biológicos que es el programa biológico también de epitelio cilíndrico pero eh, de un sector específico del colon que es el apéndice el apéndice hoy en día no cumpliría una función biológica eh, puntual y específica hay algunos que, que hablan de que es en realidad un reservorio de colonias de microorganismos pero en realidad si vamos a la evolución a la evolución nuestra eh, nos vamos a encontrar con qué es el vestigio de un rumen, ¿sí? un antiguo estómago como el que hoy en día tienen los rumiantes. Y tendríamos que mirar cuál es la función de tener ese vestigio de tejidos. ¿no? Entonces sabemos que nuestro cerebro va a seguir asociándolo a su función arcaica inicial. Y es a partir de esa función arcaica que cuando el individuo tiene una interpretación de su entorno asociada a, a esa función de rumen, es decir, a una incapacidad para almacenar, ahorrar o reservar algo, ¿sí? o también a haber perdido lo que está ahorrado o guardado, es que eh, en fase activa aumenta la secreción y la excreción y también se genera una proliferación celular del tipo coliflor, al igual que en el, en el resto del epitelio cilíndrico del colon. En fase de reparación va a haber una disminución de la función y una inflamación. Esa inflamación es la que mmm, genera el dolor típico y es lo que conocemos como apendicitis, ¿Mm? esa apendicitis puede generar también algún tipo de eh, colitis ulcerativa, si es que es un programa biológico de mucha masa conflictual o si también es un programa biológico que ha perdurado en el tiempo o que está en residivas. el tercer programa biológico que vamos a estar compartiendo en este cuarto capítulo es el de la musculatura lisa del colon. Esta musculatura lisa forma parte del mesodermo de transición, esa es la hoja embrionaria que inerva todo músculo involuntario, como es el caso de esta musculatura que tiene la función de eh, dar movimiento motilidad y peristalsis al colon para que el, el alimento vaya transitando las distintas fases de la digestión. En la primera etapa del programa biológico, es decir, en la fase activa, voy a aumentar mis movimientos peristálticos y mi motilidad. Esto va a generar como consecuencia biológica eh, una diarrea explosiva y eh, un aumento en los gases que la persona tenga dentro del colon y que vaya también expulsando. ¿sí? Y en fase de reparación va a haber una disminución de la función de peristalsis y motilidad y por el contrario a la diarrea va a a haber constipación e inflamación abdominal para continuar cursando luego el programa biológico hacia la epicrisis. En esta instancia el individuo va a presentar seguramente cólicos y calambres abdominales en esa musculatura lisa del colon que generarán lo que por lo menos en Argentina llamamos retorcijones. Esos retorcijones pueden ser desde dolores leves o dolores constantes eh, y también muchas veces en programas biológicos de mayor intensidad sentirse como eh, puntadas muy fuertes o incluso se puede llegar a generar la torsión del colon en determinada área debido a las fuertes contracciones que se generan en esta musculatura que de a poco va retomando su función en, un, en unos primeros momentos de forma espasmódica. Luego se termina cursando el programa biológico en la fase PCLB si es que el individuo en esa epicrisis no genera una reactivación del programa biológico en relación a una impotencia o una incapacidad de hacer mover el bocado o poder expulsar esos dolores de su cuerpo. Ese es el peligro-oportunidad de la epicrisis, ¿sí? Entonces en la PCLB, gradualmente se va recuperando la función eh, motora y eh, el movimiento de peristalsis y motilidad va, eh, va tendiendo otra vez hacia, hacia los límites los basales, ¿no? Es importante entonces poder distinguir entre los programas biológicos de musculatura lisa, como el que nombrábamos recién, donde se manifiestan a través de cólicos, calambres, meteorismo, y los programas biológicos de endodermo, que tienen una característica más eh, vinculada con el ardor en los signos clínicos. Suele ser una sintomatología más eh, estable, digamos, la, la del musculatura lisa es más aguda. ¿sí? Y también destacar que muchas veces lo que es diagnosticado como colon irritable se corresponde al programa biológico de mesodermo de transición y no al de endodermo. Y para finalizar este cuarto episodio, vamos a enfocarnos en qué son o cómo se originan los DHS. Los DHS son lo que inicia o lo que dispara un programa biológico especial y siempre están referidos a un tipo de interpretación del entorno del individuo. Es decir, cuando el individuo vive una situación que tiene ciertas características desde su interpretación, desde su mirada hacia lo que está ocurriendo, se van a activar determinados programas biológicos especiales y esos programas biológicos especiales van a estar vinculados a órganos y a tejidos que estén eh, relacionados con el tipo de interpretación que se está haciendo. Para que la interpretación del entorno o la lectura que hace el individuo de su contexto se transforme en un DHS, es decir, en la activación de un programa biológico especial, esta tiene que tener ciertas características. La primera es que es vivido de forma inesperada, es decir, el individuo no anticipa, no logra prever la situación que está ocurriendo lo cual lleva al individuo a vivir esta situación de forma dramática y aguda. Un tercer componente del DHS es el famoso vivido en soledad. Vivido en soledad se refiere específicamente cuando la persona no comunica o no cuenta cuál es su conflicto, no lo comparte con otros, pero también incluye cuando sí la persona lo hace, lo habla y lo comparte pero no se siente comprendida o no se siente contenida por la persona que está escuchando eh, eso que la persona le preocupa o le está activando eh, una percepción aguda de su entorno otro de los componentes de un DHS es que tiene que ser vivida esa situación sin solución aparente es decir la persona no logra en su mente eh, ver la manera de resolver o de zafarse de ese conflicto. Cree que ese conflicto va a persistir en el tiempo y no es algo de fácil solución. Y el otro componente, que no es algo eh, que haya compartido Hammer específicamente, pero está muy vinculado también con estas situaciones de DHS es el de inhibición de la acción. Es decir, el individuo se queda como estatua, como congelado, sin saber qué decir, qué hacer frente a esa situación en la cual está activando todo lo que nombramos recién. En resumen, un DHS eh, y todas estas características que fuimos nombrando recién de la situación, hoy sobre todo de la interpretación, se pueden resumir en que el individuo cree no tener capacidad de respuesta, es decir, la capacidad de responder frente a un entorno que siente que lo está superando. Llegamos al final de este cuarto episodio, quiero agradecerte por haber llegado hasta acá y espero también que toda esta información te haya servido para conocer un poco más acerca de tu propio cuerpo, para que puedas tener una visión distinta de qué ocurre cuando aparecen los llamados síntomas y enfermedades y sobre todo que puedas Empezar a darte cuenta que todo lo que ocurre en la biología viene de aspectos también nuestros más vinculados con lo que pensamos, con lo que sentimos y sobre todo con la lectura que hacemos permanentemente de nuestro entorno.